0: ano ou no facebook.com/seminárioPG Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos no dia 27 do nosso podcast A Bíblia em um Ano. Leremos hoje do Gênesis, o capítulo 37, onde se inicia uma história entre José e seus irmãos. Também leremos do livro de Jó, os capítulos 27 e 28, onde veremos uma resposta geral de Jó aos discursos de seus amigos. E iniciaremos hoje um novo livro, lendo o capítulo 1 do Cântico dos Cânticos. Este livro que também pertence à tradição sapiencial da Bíblia. Gênesis capítulo 37 Jacó se estabeleceu na terra em que seu pai tinha vivido como migrante em Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, com 17 anos de idade, apacentava o rebanho com seus irmãos. Ainda rapaz, ajudava os filhos de Bala e de Zelfa Mulheres de seu pai. E José levava comentários negativos a respeito deles ao pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque era filho de sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica vistosa. Os irmãos, vendo que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no, e já não eram capazes de lhe falar em paz. Ora, José teve um sonho e o contou a seus irmãos, que o odiaram mais ainda. Disse-lhes, escutai este sonho que tive. Estávamos no campo amarrando os feixes. De repente o feixe que era meu levantou-se e ficou de pé. E os vossos feixes puseram-se em redor e prostraram-se diante do meu. Os irmãos lhe disseram, será que vais reinar mesmo sobre nós e dominar sobre nós? E odiavam-no mais ainda por causa de seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho e o contou a seus irmãos. Tive outro sonho, disse, e vi que o sol, a lua e onze estrelas se prostraram diante de mim. Quando contou o sonho ao pai e aos irmãos, seu pai o repreendeu, dizendo, Que significa esse sonho que tiveste? Acaso vamos prostrar-nos por terra diante de ti, eu e tua mãe e teus irmãos? E seus irmãos o invejavam, mas o pai guardou o assunto para si. Os irmãos de José tinham ido apacentar os rebanhos de seu pai em Siquém, e Israel disse a José, Teus irmãos estão apacentando em Siquém. Vai, eu te envio a eles. Eis-me aqui, respondeu. Então o pai lhe disse, Vai ver se teus irmãos e os rebanhos estão bem, e retorna-me notícias. Assim Israel o enviou do vale de Hebron, e ele foi a Siquém. Um homem a encontrou-o vagueando pelo campo e perguntou-lhe, Que procuras? Ele respondeu, Estou procurando meus irmãos. Dize-me, por favor, onde estão apacentando. O homem respondeu, Eles se deslocaram daqui. Pois eu os ouvi dizer: vamos para Dotan. José foi atrás dos irmãos e encontrou-os em Dotan. Eles o avistaram de longe e, antes que se aproximasse, tramaram sua morte. Disseram uns aos outros: Eis o Senhor dos Sonhos, agora vamos matá-lo e lançá-lo numa das cisternas. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos como ficarão os sonhos dele. Rubem, porém, ouvindo isso, tentou livrá-lo das mãos deles e disse Não lhe tiremos a vida E Rubem acrescentou Não derrameis sangue Lançai-o naquela cisterna no deserto, mas não levanteis a mão contra ele Ele queria, de fato, livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai Assim que José se aproximou dos irmãos Estes o despojaram da túnica, a túnica vistosa que usava Agarraram-no e o lançaram numa cisterna, que estava vazia, sem água. Ora, quando se sentaram para comer, levantando os olhos, viram aproximar-se uma caravana de ismaelitas vinda de Galaad. Os camelos iam carregados de goma, bálsamo e resina aromática, transportando-os para o Egito. E Judá disse aos irmãos, Que proveito teríamos em matar nosso irmão e cobrir o seu sangue? Vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Não levantemos contra ele nossa mão, pois ele é nosso irmão, nossa carne. E os irmãos concordaram. Passaram então comerciantes madianitas que tiraram José da cisterna e o venderam por vinte ciclos de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Rubem, no entanto, voltou à cisterna, mas José não estava mais na cisterna. Então rasgou as suas vestes, voltou para junto dos irmãos e disse, O menino desapareceu. E eu para onde irei? Então pegaram a túnica de José, degolaram um cabrito e embeberam a túnica com o sangue. Depois mandaram levar a túnica vistosa para seu pai, dizendo, Encontramos isso aqui. Examina, por favor, se é ou não a túnica de teu filho. Jacó reconheceu-a e disse, É a túnica de meu filho. Um animal feroz o devorou. José foi certamente estraçalhado. E Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de luto e lamentou seu filho por muitos dias. Todos os seus filhos e filhas vinham consolá-lo, mas ele recusava ser consolado. Dizia, Em prantos descerei até meu filho no Sheol. E seu pai chorava por ele. Entretanto, os madianitas venderam José, no Egito, a Potifar, eunuco do faraó e chefe da guarda. Jó capítulo 27 Ao retomar o seu discurso, Jó acrescentou, Pelo Deus vivo que rejeitou o meu direito, Pelo poderoso que mergulhou minha alma na amargura, Enquanto em mim restar lento, eu sopro de Deus estiver em minhas narinas, meus lábios não falarão iniquidade, nem minha língua pronunciará mentiras. Longe de mim, porém, dar-vos razão. Enquanto eu respirar, não me apartarei da minha inocência. Não largarei a minha defesa, que comecei a fazer, pois meu coração nada me reprova em toda a minha vida. Seja considerado como ímpio o meu inimigo, e como inico o meu adversário? Dizeis, Qual é a esperança do ímpio quando secar, quando Deus arrebatar-lhe a vida? Acaso Deus ouvirá o seu clamor quando vier sobre ele a angústia? E ele mesmo encontrará alegria no Poderoso e invocará a Deus em todo o tempo? Eu vos ensinarei o que é a mão de Deus e não esconderei o que tem o Poderoso. Aliás, Vós todos já o constatastes. Por que então ventilais coisas vãs sem motivo? Vós dizeis, esta é a parte do ímpio junto a Deus, a herança dos violentos que eles receberão do Poderoso. Caso seus filhos se multipliquem, será para a espada, e seus netos não se fartarão de pão. O que dele restarem serão sepultados na ruína, e as suas viúvas não chorarão. Mesmo que acumulasse dinheiro como terra e como barro amontoasse as vestes, amontoará sim, mas o justo se vestirá com elas, e o inocente herdará o dinheiro. Ele construiu sua casa como a aranha ou como o abrigo do vigia. O rico, ao deitar-se, nada leva consigo. Abre os olhos e nada encontra. A miséria o surpreenderá, como numa noite a tempestade o arrebatará. O vento abrasador o atingirá e o levará, como um turbilhão o varrerá do seu lugar. Cairá por cima dele e não o poupará, enquanto ele tenta escapar de suas mãos. E a sua queda baterão palmas, assobiando da sua própria casa contra ele. Capítulo 28 A prata tem seus veios, dos quais é extraída, e o ouro um lugar onde é depurado. O ferro é extraído da terra e a pedra, fundida ao calor, torna-se cobre. O ser humano põe um limite às trevas e sonda até o extremo do universo, até a rocha escura e tenebrosa. Gente estranha abre galerias, esquecendo-se dos próprios pés. Suspensos oscilam de um lado para o outro. A terra que antes produzia pão, embaixo é revolvida como pelo fogo. Suas pedras são jazidas de safiras, seus torrões contêm pepitas de ouro. Tal caminho não é conhecido do abutre, nem ouviu o olho do falcão. Não o percorreram feras majestosas, nem por ele passa a leoa. É o ser humano que estende a mão sobre o granito e derruba as montanhas pela base, abre canais nas rochas com um olhar atento a tudo o que é precioso. Investiga também as profundezas dos rios e traz à luz o que estava escondido. A sabedoria, porém, onde se encontra? Qual é o paradeiro da inteligência? O homem não sabe o valor que ela tem e ela não se encontra neste mundo. Diz o abismo, ela não está em mim. E o mar responde, não está comigo. Ela não se compra como ouro mais fino, nem se troca a peso de prata. Não se paga como o ouro de Ophir, nem com a pedra mais preciosa ou a safira. Não é iguala o ouro, nem o vidro, nem se trocarão por ela vasos de ouro. Em comparação com ela nada valem os cristais, e adquirir a sabedoria vale mais que pérolas. Não se compara com ela o topázio da Etiópia, nem o ouro mais fino a ela se iguala. De onde vem, pois, a sabedoria? E qual é o paradeiro da inteligência? Ela está oculta aos olhos de todos os mortais, e mesmo às aves do céu ela se esconde. A destruição e a morte declaram, sua fama chegou aos nossos ouvidos. Mas só Deus conhece o seu caminho, só Ele sabe do seu paradeiro, pois só Ele contempla os confins do mundo e vê tudo o que existe debaixo do céu. É Ele quem calibrou a força do vento e fixou a medida das águas, Quando impôs uma lei às chuvas e uma rota às tempestades ruidosas, ele a viu e a descreveu, preparou-a e a esquadrinhou. E disse à humanidade, no temor do Senhor está a sabedoria, no apartar-se do mal a inteligência. Cântico dos Cânticos, capítulo 1 O Cântico dos Cânticos de Salomão que ele me beije com os beijos de sua boca. São melhores que o vinho teus amores, como a fragrância dos teus refinados perfumes. Como o perfume derramado é o teu nome, por isso as adolescentes enamoram-se de ti. Leva-me atrás de ti, corramos. Que o rei me introduza nos seus aposentos. Exultemos e alegremos-nos contigo, celebrando teus amores, melhores que o vinho. Com razão elas te amam, Sou morena, sou formosa, mulheres de Jerusalém, como as tendas de sedar, como os tapetes de salmá. Não me olheis com desdém por eu ser morena, pois foi o sol que mudou minha cor. Meus irmãos irritaram-se comigo e me puseram a guardar as vinhas, mas minha própria vinha não guardei. Mostra-me, o amor de minha alma, onde pastoriais, onde repousas ao meio-dia para que eu não comece a vaguear atrás dos rebanhos de teus companheiros. Se não sabes, ó mais bela entre as mulheres, vai seguindo as pegadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. A uma potranca das carruagens do faraó eu te comparo, ó minha amada. São belas as tuas faces entre os brincos e teu pescoço rodeado de colares, Faremos para ti brincos de ouro com filigranas de prata. Enquanto o rei estava no seu divã, meu nardo exalou o seu perfume. Meu amado é para mim como um feixe de mirra que pousa entre meus seios. Meu amado é para mim como um cacho de alfena das vinhas de Engadi. Como és bela, minha amada, como és bela com teus olhos de pomba. Como és belo, meu amado, como és encantador. Nosso leito está florido, de cedro são as vigas de nossas casas, de cipreste si o nosso teto.
1: Olá, eu sou o Padre Tiago, Padre diocesano da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. A partir do capítulo 37 do livro do Gênesis, Começamos a percorrer a última história contada neste livro, que é a história de José, um dos doze filhos de Jacó. E eu começo citando um padre da igreja, São Cirilo de Alexandria, que ao dizer que José, o filho amado de Jacó, que inclusive ganha aquela túnica multicolorida, muito bonita, e que causa inveja nos seus irmãos, é uma figura de Jesus Cristo, o filho do Pai muito amado, E que pelo Pai será revestido de glória e que também causará ciúmes e inveja para os judeus do seu tempo, para os sacerdotes, para os fariseus. E além de São Cirilo, outros padres da igreja também comparam José com Jesus Cristo, pois o sofrimento pelo qual José passará ao ser vendido pelos seus irmãos para aquela caravana de comerciantes será necessário mais tarde para a salvação dos seus próprios irmãos. E aqui nesta história de José, nós vemos que Deus já não se manifesta diretamente aos homens como acontecia com os patriarcas, com Abraão, também vimos isso com Jacó, mas agora uma das formas de Deus se manifestar para José é por meio dos seus sonhos, um tanto estranhos e que foram incompreendidos por seus irmãos e até mesmo por seu pai. Mas naqueles sonhos de José primeiro lugar, aqueles feixes, um feixe em pé, que era o seu feixe, e os outros feixes se prostrando diante dele, e depois o outro sonho, onde o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam diante dele, já começa a demonstrar os planos de Deus a respeito de José e dos seus irmãos. Não é mais uma intervenção direta de Deus, como acontecia com os outros patriarcas, mas agora Deus indica aquilo que vai acontecer a José por meio de sonhos. Por fim, para a nossa vida, para a nossa vivência cristã, o que eu gostaria de destacar desse capítulo é a consciência que nós precisamos ter de que os planos de Deus são completamente diferentes dos nossos planos. Os pensamentos de Deus estão muito além dos nossos pensamentos. Assim como Deus permitiu aquela tragédia na vida de José, mas já sabendo em como aquela história iria terminar, porque José depois vai ser aquele que vai sustentar os seus irmãos no tempo da Caristia lá no Egito, assim também na nossa vida. Se hoje Deus permite algumas situações difíceis, é porque Ele já sabe que é passando por estas situações que mais tarde vamos poder amadurecer, crescer e obter os frutos, as graças, de que esta aprovação no hoje da nossa vida nos traz. E por fim termino com uma citação do livro de Jó, que hoje lemos também, do capítulo 27, nos versículos 3 e 4. Enquanto em mim restará lento, e o sopro de Deus estiver em minhas narinas, meus lábios não falarão iniquidade, nem minha língua pronunciará mentiras. Que também assim seja em nossa vida mesmo diante das situações dramáticas, das tragédias do tempo presente que às vezes não compreendemos, lembremos que Deus tem suas razões, que os seus planos são diferentes dos nossos, e mesmo se não gostamos daquilo que está acontecendo conosco hoje, que nossos lábios não falem iniquidades contra Deus, que não pronunciemos mentiras contra Deus, mas que acima de tudo possamos acreditar na sua divina providência.
0: Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio Arthur, Bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano.